0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresienkrankenhauses krankenhauses Nürnberg.
1: Ja, unser Podcast mit uns gesund durchs Jahr des St. Theresienkrankenhauses krankenhauses Nürnberg geht in eine neue Runde und äh, dazu begrüße ich noch einmal ganz herzlich Herrn Dr. Werner Krauper. Er ist der Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und mein Name ist Anja Müller. Ja, schön, dass Sie wieder im Studio sind, Herr Dr. Krauper.
0: Frau Müller, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Ja, bei der Recherche zu unserem heutigen Podcast-Thema bin ich auf den Hippokratischen Eid gestoßen. Das ist ja ein sehr altes Ärztegelöbnis aus dem antiken Griechenland. Und darin heißt es unter anderem, dass ein Arzt diejenigen nicht schneiden sollte, die an Steinen leiden. Kann man denn damals, kannte man denn damals schon Gallensteine? Das ist ja unser heutiges Thema.
0: Also bei den Steinen im Hippokratischen Eid sind die Nierensteine gemeint und die Blasensteine, die spontan abgangsfähig sind. Ähm, die Gallensteine kannte man damals noch gar nicht. Ähm ich glaube, die sind erst in der Renaissance oder was erstmal, als es Anatomen gab, die da wirklich den Menschen aufgeschnitten haben und die Gallenblase herausgenommen haben und dort die Steine gefunden haben, entdeckt worden.
1: Aber so wie Nierensteine oder Blasensteine können ja auch Gallensteine ganz schöne Schmerzen verursachen.
0: Ganz schöne Schmerzen, aber ähm, es ist nicht so, dass man sie sieht, wenn sie abgehen, ja. weil die gehen mhm. ja in den Darm ab, wenn sie abgehen über den Gallengang.
1: Ja, da kommen wir auch noch dann gleich drauf, aber äh, Gallensteine liegen ja meistens in der Gallenblase, aber wo genau liegt denn eigentlich unsere Gallenblase?
0: Unsere Gallenblase liegt im rechten Oberbauch, am Unterrand der Leber. Die ist unter der Leber versteckt. Und ähm, die Gallenblase ist ein Speicherorgan, das den Gallensaft sammelt und sich dann, wenn der Gallensaft zu Fett, zur Fettverdauung vor allem im äh, Darm gebraucht wird, zusammenzieht und dann eben sich ein Schließmuskel am Zwölffingerdarm an der Mündung des Gallenganges öffnet und dann eben der Gallensaft für die Verdauung mit abgegeben wird.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, die Gallenblase produziert praktisch diese spezielle Flüssigkeit für die Fettverdauung.
0: Nein, das ist nicht ganz richtig. Dieser Gallensaft wird rund um die Uhr in der Leber produziert mhm. und die Gallenblase ist nur das Speicherorgan. Ach,
1: die Speicherorgan, okay. Mhm. Und in dieser Gallenblase können sich jetzt die Gallensteine auch bilden. Aber warum denn eigentlich dann?
0: Das passiert immer dann, wenn eben Gallensaft zu lang in der Gallenblase steht und eine Gallenblase nicht mehr gut funktioniert. Wenn eine Gallenblase in der Kontraktionsfähigkeit eingeschränkt wird und nicht ganz leer wird, dann bleibt eben der Gallensaft stehen und dann können sich je nach Zusammensetzung der Galle eben dann auch äh, bestimmte Stoffe auskristallisieren. Und dann kann man in der Gallensaft besteht so typischerweise aus Cholesterin, Phospholipiden und Gallensäuren und ähm, Je nachdem, wie sich so äh, die, äh, dieses Verhältnis von diesen äh, Inhaltsstoffen verändert, können dann eben auch Steine kristallisieren. Zudem ist in der Galle, was ihr auch die typische Farbe verleiht, ein Abbauprodukt des Hämoglobins drin, das sogenannte Bilirubin, das ist der gelbe Blutfarbstoff. Und ähm, dieses Bilirubin ähm, fällt dann auch in dieser, diesem Gallensaft mit aus. Das wird eben zum Teil ähm, eben über die Galle, zum anderen Teil äh, dann, also zum meisten Teil über die Galle ausgeschieden. Und wenn diese Galle nicht funktioniert, dann äh, sammelt sich das im Blut an und dann geht dieses Bilirubin eben dann auch über die Nieren mit hinaus und dann wird der Urin so braun verfärbt. Mhm. Genau.
1: Also nochmal, um die Bezeichnung klarzukriegen: wenn Sie von Galle sprechen, dann meinen Sie immer diese Gallenflüssigkeit.
0: Galle ist der Gallensaft, die Gallenblase äh, ist das Speicherorgan.
1: Und äh, Sie hatten ja jetzt schon mal gesagt, diese Steine bestehen aus verschiedensten ja, Komponenten, kann man sagen, oder Ablagerungen. Also aus was genau? Also, was lagert sich denn da ab? Sie haben es ja schon angedeutet, aber ich habe auch gelesen, es sind auch zum großen Teil bestehen die aus Cholesterin.
0: Cholesterin, ja. Phospholipide, Gallensäuren, Bilirubin sind so die Hauptbestandteile. Und je nachdem, ähm, wie, was da im Übermaß vorhanden ist, Grillers bildet sich halt dann auch zum Beispiel ein Cholesterinstein, den man halt dann so ganz goldgelb auch sehen kann, äh, wenn man äh, so einen Stein entfernt. Äh, oder aber ein Pigmentstein, ein Bilirubinstein, der dann eben diese dunkelbraune Verfärbung hat und häufig auch ein sehr, sehr harter und fester Stein ist. Die Cholesterinsteine sind häufig eben so fettig-weich.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, also wie muss ich mir denn so einen Gallenstein vorstellen? Anscheinend gibt es verschiedene Arten von Gallensteinen. So ist es. Mhm.
0: Äh, diese, also es gibt Cholesterin, Pigmentsteine und auch gemischte Steine und äh, die sind natürlich auch unterschiedlich schwierig in der Entfernung. Jetzt je nachdem, wo diese Steine sitzen, ist es so, dass wenn Beschwerden in der Gallenblase entstehen, dann ist es eben so, dass man häufig die ganze Gallenblase herausnehmen muss. Wenn ein Stein im Gang steckt, dann muss man eben diesen Stein aus dem Gallengang befreien, bevor er da Probleme machen kann.
1: Also sind die dann auch irgendwie scharfkantig? Also machen die können die dann scharfkantig mhm. sein,
0: die können da auch Blutungen machen, äh, die äh, können halt auch äh, äh, für, zu eben diesen Gallengang verstopfen und können dann an der Mündung eben, weil beim Menschen anatomisches so ist, dass im Zwölffingerdarm der Gallen- und der Bauchspeicheldrüsengang an derselben Mündung mhm. enden, äh, eben dann auch zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung führen, wenn da einer vor dieser Mündung steckt.
1: Und äh, diese Schmerzen, die man dann hat, die entstehen dann nur, wenn, der Stein, wenn die Steine ähm, Richtung Gallengang wandern oder können die auch schon in der Gallenblase Schmerzen machen, weil die sich dann zum Beispiel an der Innenwand reiben?
0: Also die Reibung an der Innenwand ist seltener die äh, Schmerzursache. Häufiger ist es so, dass bereits ein Stein im Ausführungsgang der Gallenblase steckt und den verschließt. Ähm, die, die Gallenblase hat einen Verbindungsgang zum Hauptgallengang. Der, die Galle wird, der Gallensaft wird in der Leber produziert, dann geht er über zwei Hauptgänge, die sich zu einem Gallengang vereinigen und ähm, der Gang, der zur Gallenblase führt, mündet zeitlich in diesen großen Gallengang, der im da mündet. Und ähm, wenn sich in diesem sogenannten Ductus cysticus, dem Verbindungsgang zwischen der Gallenblase und dem Gallengang, ein Stein einklemmt und die Gallenblase dann vergeblich gegen diesen Stein anarbeitet, mhm. entsteht eine Kolik. Mhm. Das ist die typische Gallenkolik. Ähm, wenn jetzt dann auch noch diese Gallenblase sich immer mehr mit Flüssigkeit füllt und alles da drin stehen bleibt, dann kann es eben sein, dass äh, immer mal wieder auch über den Gallengang aufsteigende Bakterien, dann zu einer Infektion dieser Gallenblase und des Gallensaftes drin, der kann ganz eitrig dann werden und der Gallenblasenwand führen und dann kommt es zur akuten Cholezystitis, eben eine akute, stark schmerzhafte Entzündung, wo die Gallenblase dann eben anders als bei der Kolik nicht mehr nur so einen an- und abschwellenden Schmerz hat, der auch zwischendrin mal wieder vergeht, sondern halt wirklich einen massiven Schmerz mit Abwehrspannung, mit hohen Entzündungszeichen, mit Fieber, äh, mit mit ganz bösen Schmerzen machen kann. Und äh, das ist eben dann das Krankheitsbild der akuten Cholezystitis. Es kann sich auch eine chronische Gallenblasenwandentzündung entwickeln, wenn immer mal wieder so kleine Entzündungen ablaufen. Die sieht man dann im Ultraschallbild häufig nur als eine Verdickung der Gallenblasenwand. Die kann auch verkalken und dann das Bild einer sogenannten Porzellangallenblase bilden. Und das ist eine Situation, in der man dann eine Gallenblase auf jeden Fall entfernen sollte, weil man weiß, dass sowas auch mal bös werden könnte.
1: Aber die Symptome, die Sie jetzt beschrieben haben, die sind ja schon recht massiv. Da wird wahrscheinlich jeder schon von sich aus bemerken, oha, jetzt äh, mhm. muss ich was unternehmen. Würde man aber schon im Vorfeld immer mal merken, dass man Gallensteine hat?
0: Also Solange man keine Koliken hat, weiß man von den Gallensteinen nichts. Es ist auch so, dass erfreulicherweise gar nicht alle Patienten, die Gallensteine entwickeln, oder alle Menschen, die Gallensteine entwickeln, damit Probleme bekommen. Sondern viele nehmen die Gallensteine auch bis ins Grab mit und haben nie ein, etwas davon gemerkt, außer dass es vielleicht ein Doktor mal beim Ultraschall gesehen hat. Sodass man nur die symptomatischen Gallensteine auch behandeln muss.
1: Und was ist jetzt die Ursache, warum sich jetzt ein Stein beispielsweise da auf den Weg macht? ja Also von der Gallenblase jetzt in den Gallengang, also was da jetzt äh, ausschlaggebend, dass da was in Bewegung gerät.
0: Also entscheidend ist da die Steingröße. Steine bis sieben mm Größe können die Gallenblase noch verlassen auf dem normalen Weg und können dann in den Gallengang wandern und dort dann eben entweder sich noch weiter vergrößern und wachsen oder aber halt direkt auch schon unten an der, an der Mündung Einklemmungserscheinungen machen und dann würde man das eben merken, dass ähm, die, der Gallensaft nicht mehr normal in den Fingerdarm abfließen kann, sondern dass zum einen Schmerzen da entstehen können, wenn der sich in diesem Schließmuskel einklemmt und zum anderen äh, eben auch eine Braunverfärbung des Urins, eine Gelbverfärbung der Haut auftritt, ein Juckreiz auftreten kann. Ähm, es kann, wenn da eben eine Infektion auftritt, es zu Fieber kommen und es können auch, wenn die Bauchspeicheldrüse da eben mit einer Entzündung mit Reagiert, weil auch deren Saft nicht abfließen kann, eben auch dann starke Schmerzen zum Teil mal bis gürtelförmig auftreten. Die, die Bauchspeicheldusenschmerzen sind eher so ein gürtelförmiger Schmerz, der sich bis in den Rücken herum im Oberbauch zieht und äh, der Gallenschmerz ist ein Schmerz, der typischerweise im rechten Oberbauch sitzt und dann eben bis in die rechte Schulter ausstrahlen kann und auch in den Rücken ausstrahlen kann.
1: Ja, aber äh, wenn Sie jetzt sagen, manche Menschen haben dann Gallensteine, ohne sie je zu bemerken, wie, wie kann das eben sein, dass die einen äh, praktisch in dieser Gallenblase da jahrelang liegen, ohne sich zu bewegen und die anderen dann doch eben sich auf den Weg machen?
0: Das, das hängt eben davon ab, wie gut die Gallenblase noch funktioniert. Mhm. Wenn, die, wenn die Gallenblase sich eben noch zusammenzieht, äh, dann ist es eben so, dass, dass die auch wirklich einen Stein da mal einklemmen ka lassen kann. Wenn die Gallenblase schon sehr träge geworden ist, dann können die Steine auch einfach da ruhen und kaum Beschwerden machen.
1: Aber wie Sie schon beschrieben haben, wenn jetzt erstmal die Gallenkolik aufgetreten ist, dann ist natürlich auch so, dass da ein höchster Leidensdruck da ist. Das sind ja auch sehr große Schmerzen. Dann muss man wahrscheinlich ins Krankenhaus?
0: Das Erste ist, dass man natürlich beim Hausarzt vorstellig wird. Der wird in vielen Fällen einen Ultraschall machen, wird die Gallensteine sehen und dann wird er einen an den meistens direkt an den Chirurgen überweisen. Häufig wird dann noch eben eine Blutuntersuchung gemacht, um eben auszuschließen, dass bereits eben Leberwerte darauf hinweisen, dass ein Gallenstein sich auf den Weg gemacht hat und bereits im Gallengang steckt.
1: Warum könnte man das an den, an den Leberwerten sehen?
0: Ähm, dieser, der, wenn die Galle nicht mehr abfließen kann und ein sogenannter Gallenaufstau besteht, sagt man auch Cholestase dazu, ähm, dann werden bestimmte Blutwerte am Blutbild erhöht sein. Das sind die Gamma-GT, die alkalische Phosphatase, das Bilirubin. Und dann eben noch sekundär die Leberwerte, die sogenannten Transaminasen, also GOT und GPT, das sind eben diese Blutmarker, die man dann eben misst und bestimmt und gleichzeitig, wenn eben dann auch eine Cholangitis besteht, eine Entzündung der Gallenwege, dann würde man auch erhöhte Entzündungsmarker erwarten.
1: Mhm. Wird das eigentlich, diese Werte, werden die auch bei einem normalen Blutbild eigentlich gecheckt oder wäre das jetzt nur so speziell?
0: Die machen schon die Hausärzte immer mal wieder, weil eben die Leberfunktion, die Leber ist ja ein zentrales Organ des Stoffwechsels, ähm eben an diesen Werten auch relativ gut abzuschätzen ist. Und die gehören eigentlich schon zu einer ähm, Blutuntersuchung mit dazu. Ähm, die Gamma-GT spielt ja auch zum Beispiel, wenn eine Leber durch Giftstoffe wie zum Beispiel Alkoholschaden nimmt, eine große Rolle und wird da regelmäßig mit untersucht.
1: Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, also wenn jetzt Nierensteine festgestellt worden sind, die auch Beschwerden verursachen, auch massive Beschwerden teilweise. Geilensteine, ja. Äh, ja. Entschuldigung, ja, ja natürlich ja. Gallensteine. Ich wollte aber, ich komme jetzt auch noch mal gleich zu den Nierensteinen, weil äh, ist es denn jetzt zum Beispiel immer notwendig, dann die gesamte Gallenblase zu entfernen oder könnte man auch einzelne Steine entfernen? Und das ist nämlich jetzt der, meine Frage auch zu, im Vergleich zu den Nierensteinen. Da ist es ja so, dass man dann eigentlich auch den einzelnen Stein zertrümmern kann beispielsweise. Mhm. Aber wie sieht es bei den Gallensteinen aus?
0: Das Problem ist, dass äh, die Gallensteinbildung ja äh, in den meisten Fällen durch eine nicht funktionierende Gallenblase ausgelöst ist. Das heißt, eine Gallenblase, die nicht mehr gut arbeitet und die eben äh, die, den Gallensaft nicht mehr richtig äh, los wird, die, äh, da fällt sich, da fällt die Galle, äh, da, da fallen diese Gallensalze aus und dann kristallisieren sich Steine heraus. Und in dem Fall macht es auch keinen Sinn, die Gallenblase drin zu belassen. Es gibt mal Gallensteine, die zum Beispiel dadurch ausgelöst werden, dass man eine Crash-Diät macht. Dass man ganz schnell ganz viel Gewicht verliert und mhm. dann eben ähm, sich Cholesterinsteine in den meisten Fällen bilden dadurch, dass eben so viel Fett eben abgebaut wird und abtransportiert wird, dass das eben äh, das Löslichkeitsprodukt dieses Gallensaftes überschreitet und dann eben Steine ausge, äh, sich ausbilden. Und diese Cholesterinsteine, die kann man auch mal medikamentös versuchen aufzulösen. Immer mit einem gewissen Risiko, dass eben einer dieser kleinen Steine während der Auflösung auch mal Probleme im Gallengang machen kann. Das geht aber nur bei Steinen, die, ähm, keine, die nicht verkalkt sind, die keinen Schatten geben. Und wenn die Gallenblase noch funktioniert, dann kann man mal mit bestimmten Medikamenten versuchen, diese zum Beispiel durch eine Diät bedingten Steine auch mal aufzulösen, solange die Gallenblase noch funktionstüchtig ist. Bei einer funktionsuntüchtigen Gallenblase macht das keinen Sinn.
1: Und dann kommt ja die komplette Gallenblase, wird dann entfernt. Aber kann man denn ohne Gallenblase und die Funktion der Gallenblase dann auch weiterleben? Das ist ja, das, anscheinend hat sie ja eine wichtige Funktion.
0: Die Funktion der Gallenblase übernimmt dann häufig der Gallengang, der dann auch, wenn die Gallenblase fehlt, etwas weiter wird im Ultraschall. Normalerweise sollte der so bis 7 mm weit sein. Wenn die Gallenblase weg ist, dann wird er häufig bis zehn mm weit. Und es ist immer noch so, dass dieser Schließmuskel im 12 Fingerdarm da ist und der sich immer noch öffnet in dem Moment, wo eben Fett ankommt und eben dieser Reiz da ist, dass man jetzt Gallensaft für die Fettverdauung braucht. Aber auch wenn der Gallensaft kontinuierlich abfließt, weil zum Beispiel dieser Schließmuskel schon aus irgendeinem Grund durchtrennt werden musste oder aber die Gallenblase entfernt werden musste, funktioniert bei den meisten Fett Patienten die Fettverdauung trotzdem uneingeschränkt.
1: Mhm. Und äh, wie muss ich mir diese Operation dann vorstellen? Ist das auch wahrscheinlich minimalinvasiv heutzutage?
0: Heutzutage ist die Gallenblasenoperation die häufigste durchzuführende nicht-invasive Operation, ähm, minimalinvasive Operation, äh, wo man eben mit dieser Stäbchentechnik durch äh, drei kleine Zugänge in der Bauchdecke äh, eben eine Kamera einführt in die Bauchhöhle, die Bauchhöhle mit äh, Kohlendioxid füllt und dann die Gallenblase aus ihrem äh, Bett in der Leber herausschält und dann eben den Verbindungsgang zwischen der Gallenblase und dem Gallengang mit so Clips unterbindet und dann die Gallenblase über einen Bergedrucker entfernt.
1: Ja, wie lange müsste man dann im Krankenhaus bleiben?
0: Na, häufig geht das binnen weniger Tage vier Und, Tage oder was, dann ist in den meisten Fällen so eine Operation auch überstanden.
1: Und dann hat sich auch die Verdauung schon gleich wieder reguliert oder muss man noch ein bisschen Schonkost beispielsweise dann zu sich nehmen oder was in muss man meisten da beachten? In darf man normal weiteressen. essen. Mhm. Also äh, wir haben ja noch gar nicht über die Ursachen gesprochen. Interessant fand ich ja jetzt Ihren Hinweis, dass auch so Crash-Diäten dazu führen können, Geilensteine zu entwickeln. Es gibt auch noch andere äh, Risikofaktoren, vielleicht können Sie da noch mal ein paar nennen. Mhm.
0: Da gibt es ja in, im Englischen eine ganz interessante die Regel, wie jeder Student der Medizin auch lernen muss, das sind eben die fünf oder sechs Fs. Ja. Das, das heißt, female, Fett für zu dick, also weiblich für female, Fett für zu dick, Fertile für fruchtbar, Forty für Alter um die 40, Fair für hellhäutig und Family für Kinder. Mhm. Ähm, das heißt, Schwangerschaft ist ein Risikofaktor, da, durch die Hormonumstellung ändert sich die Gallenzusammensetzung äh, und äh, es, es kann da zur Entwicklung von Gallensteinen kommen, das sehen wir ganz häufig. Dann äh, eben sind, ist Übergewicht ein Risikofaktor. Ähm, dann äh, Alter äh, ist ein Risikofaktor. Über, äh, die über 60-Jährigen haben zu 50 Prozent Gallensteine, ja, wenn man sie untersucht. Und eben hellhäutig äh, ist auch noch ein Risikofaktor, den man, wo man eben erkennt, dass diese Patienten haben häufiger Gallensteine, weil es eben auch eine genetische Disposition gibt für die Gallensteinentwicklung.
1: Äh, das und kann man -hmm. auch
0: ererbt haben.
1: und äh, was ich auch gelesen habe, weil Sie das auch schon mit der hormonellen Komponente mhm. angesprochen haben, auch die Einnahme der Pille kann äh, so ein Risiko es. Das sein. Das ist
0: genauso wie bei der Schwangerschaft, dass dann eben eine Hormonumstellung erfolgt und da eben sich die, die äh, Gallensteine eben darunter bilden können.
1: Aber das finde ich glaube ich ist auch wenigen wahrscheinlich bekannt. Also das, ich mhm. habe das noch nie irgendwo in einem Beipackzettel oder so gelesen, oder ist das? Ja,
0: wobei die Pille ja häufig, also wenn die, gerade die stärker hormondosierten Pillen eben eine Schwangerschaft simulieren. Ja. Das ja. ist ja von der mhm. Hormonumstellung Umstellung ja gut, ganz aber ganz das, dass ja.
1: da noch Gallensteine dann vielleicht ja. rauskommen könnten, ist ja eigentlich auch ja. wirklich etwas, was man vielleicht auch mal im Blick haben müsste tatsächlich. Mhm. Dann hat man ja auch früher immer gesagt, ne, also was heißt, die Galle kommt mir hoch, ja, also wenn man sich sehr ärgert, was kann jetzt auch noch so eine Gallenkolik auslösen? Also könnte das auch Stress oder Ärger oder Konflikte sein? oder äh, weil, dann, weil dann die Gallenblase irgendwie auch irgendwie in Aufruhr gerät oder wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
0: Da, also das ist... Es, es, es geht über das autonome Nervensystem. Das, ähm, es gibt ja so, so ja, cholerische Typen, schon der, schon der Name sagt es. Ja. Und das Cholerisch ist das, das griechische Wort für Gallig.
1: Aha. Ja, Aha.
0: Also äh, die, die, die Gallenblase heißt Chol ja, und die Entfernung der Gallenblase oder, oder Chollezyst, ja, die, die Entfernung der Gallenblase, die Chollezystektomie. Ja, und der Cholerische Kerl ist ein galliger Typ. Also äh, hat man schon früher gewusst, dass eben die Gallenblase auf diese auf diese äh, starken Emotionen ja, eben mitreagieren kann und dann eben auch sich über das über die Stimulation des autonomen Nervensystems eben mitreagieren kann.
1: Das heißt also zur Vorbeugung könnte man eigentlich auch versuchen, irgendwie Stress abzubauen oder Entspannungstechniken erlernen oder wenn man da ein bisschen äh, also, eine Vor
0: Das ist ein kleiner Teil. Ich fürchte, es wird sie, wenn sie die genetische Disposition haben und vielleicht auch noch mehrere Kinder gekriegt haben, wird sie sie nicht vor Gallensteinen bewahren. Ja,
1: und da ist auch im Familienleben ist ja auch die Entspannung eher, eher seltener, sage ich jetzt mal. Aber ähm, jetzt äh, kommt es wahrscheinlich auch darauf an, diesen Gallenfluss ja auch irgendwie am Laufen zu halten. Also dass, dass, dass die Gallenblase da ihre Aufgabe erfüllen kann. Äh, Gibt es da jetzt auch ähm, zum Beispiel pflanzliche Mittel, die Sie empfehlen könnten, um der Galle was Gutes zu tun?
0: Jein, also es gibt schon äh, pflanzliche Tees zum Beispiel, die man, die man äh, äh, einnehmen kann, ähm, zum Beispiel Pfefferminze ist da was, was, was sicherlich gut hilft, wo man sagt, drei Tassen Tee, Pfefferminztee am Tag, wenn man mit der Galle Probleme hat, ist was man so empfehlen würde. Auch Löwenzahn ist zum Beispiel eine Pflanze, die den Gallenfluss anregt. Gibt Manche sagen auch ein Glas Rotwein als Reiz für die Gallenblase mhm. am Tag, ja, würde Sinn machen das Problem ist, dass äh, wenn da eben wirklich andere, stärkere Dispositionen äh, vorhanden sind, dann wird allein das wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber trotzdem ist das was, was man, wenn man weiß, man hat vielleicht eine gewisse Veranlagung geerbt, wo man schon mal äh, vorausschauend eben sich ein bisschen gesund ernähren kann.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, die gesunde Ernährung, wenn ich jetzt, wir haben ja vorhin gesagt, äh, die Nierensteine, die, meine Nierensteine verfolgen mich, die Gallensteine bestehen halt auch aus Cholesterin. Mhm. Äh, dann auch äh, zum Beispiel sinnvoll auf Cholesterin äh, in der Nahrung zu verzichten oder das möglichst eben zu vermindern?
0: Das hilft natürlich schon, äh, genauso wie Übergewicht abzubauen und auch keine größeren Mahlzeiten zu sich zu nehmen, weil dann eben äh, gerade wenn da eben viel Fett ankommt, auch viel Gallensaft freigesetzt werden muss und dann kommt es eben leichter mal zu einer Kolik. Ja? Und das, deswegen haben wir diese Patienten auch häufig eben um die Weihnachtsfeiertage, wenn es dann eben die Ente oder die Gans oder den ja. großen Braten gegeben hat. Ja? Und dann kommen eben Patienten mit einer mit wir sagen biläre Pankreatitis, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die eben durch die Einklemmung so eines Gallensteins verursacht ist, eben dann an diesen Tagen zu uns oder aber mit einer akuten Galle oder sonst
1: was. Weil die Gallenblase dann auch überfordert ist praktisch? Ja, und weil
0: dann eben auch diese Reizmahlzeiten dann eben zu dieser massiven Gallenfreisetzung führen und dann eben diese Einklemmungssymptome auftreten.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt da eine gewisse Vorbelastung habe, was auf was sollte ich achten in meiner Ernährung? Grundsätzlich wahrscheinlich fettreduziert, aber wahrscheinlich auch wieder das Übliche, was wir schon oft besprochen Leider, haben, der Alkohol. Leider der, ist es das so, Rauchen. dass all
0: das, was Spaß macht, nicht immer ganz gesund ja. ist. Und deswegen viele kleine Mahlzeiten, um eben keine größere Fettbelastung auf einmal dann zu haben, wenn man da empfindlich ist. Und eben Übergewicht abbauen, fettarme Ernährung und wenig Alkohol und eben wenig Reiz für die Gallenblase.
1: Und äh, würde es auch Medikamente geben, die man irgendwie vorbeugend einnehmen kann?
0: Es gibt Medikamente, die man auch für diese Auflösungsbehandlung eben einsetzt, aber äh, die würde man also normalerweise nicht regelhaft zur Vorbeugung geben.
1: Also letztendlich ist es äh ja, wahrscheinlich kann man selbst sehr wenig beitragen, um das zu verhindern. Also wenn denn diese Gallensteine entstehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwie ohne, dass man das sonderlich beeinflussen kann.
0: Aber erfreulicherweise sind es ja nur bei einem Viertel der Patienten überhaupt symptomatisch. Ja,
1: und äh, bei, auch bei Älteren dann. Wie Sie gesagt ja, haben. Je,
0: je, je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sie findet. Und
1: ein Frauenleiden anscheinend dann eher. Auch
0: ein Frauenleiden, ja. Äh, Frauen sind häufiger betroffen als Männer, weil eben unter anderem auch wegen der Schwangerschaften.
1: Und vielleicht auch, weil, das, das haben wir auch schon mal in einem anderen Zusammenhang im Podcast besprochen, äh, vielleicht auch, weil die, äh, ja, wie Sie sagen, ist ja, diese, diese nervliche Belastung spielt schon auch eine Rolle, äh, dass vielleicht auch äh, Frauen ab und zu da irgendwie ihre Emotionen dann vielleicht auch eher anders verarbeiten und die gehen so nach innen und dann kann das vielleicht auch entstehen. Was, oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht mit Ihren Patientinnen und Patienten? Was Sind das, sind das so bestimmte Persönlichkeiten auch?
0: Also eine, eine, eine reine Gallenpersönlichkeit, wie gesagt, es gibt den Choleriker, äh, aber äh, dass, dass, dass die Steinbildung damit äh, zusammenhängt, glaube ich eher nicht. Ich glaube, es mhm. ist eher die, die Häufigkeit des Auftretens von Beschwerden mit ja, den Gallensteinen, ja. die damit zusammenhängt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Krauper. Das war wieder sehr interessant, was über Gallensteine zu erfahren. Denn jeder hat schon mal was davon gehört. Aber ich glaube, so in die Tiefe zu gehen, ist eigentlich mal ganz interessant. Auch die Zusammenhänge zwischen Gallenblase, Leber und so weiter. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich hoffe, es war auch für Sie interessant, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute.
0: Vielen Dank, Frau Müller. Bis dann. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.